3: A lo largo de la historia de la humanidad, ha existido un movimiento que siempre ha provocado diversas opiniones sobre sus efectos y las políticas que se deben tomar al respecto. La migración, que según el Inegi, es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva que se da generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Es un hecho que las migraciones tienen notorias repercusiones en la cuestión social del lugar que las recibe, así como un gran impacto en los sitios que se dejan y en la vida de las personas que deciden por una u otra razón abandonar su lugar de origen. Claro que dichas repercusiones pueden ser tan positivas como negativas y tener un mayor o menor impacto dependiendo de diversos factores como la magnitud de la migración y la estructura social, política y económica de los países involucrados. En países con una economía inestable o débil, las migraciones dan pie a una reducción de la presión de la fuerza laboral, pues disminuyen las tasas de desempleo e incluso el salario promedio puede demostrar un aumento. Aunque por otra parte, también significa una pérdida de la mano de obra y la capacidad de producir bienes y servicios. También, el envío de remesas de los emigrantes a sus familias ayuda a aumentar los recursos de estas, por lo que hay un mayor flujo de dinero. De igual forma, existen muchos efectos culturales en los países receptores como la adopción de diversas costumbres e incluso algunos patrones de consumo tanto de los habitantes como de las personas que llegan a adaptar su estilo de vida. El tema de migración es muy amplio y se pueden decir muchas cosas al respecto. Desde siempre ha sido objeto de estudio para diversas ciencias como la política, economía, sociología y comunicación, donde todas en conjunto deben tener como prioridad buscar soluciones que permitan que ninguno de los implicados en este fenómeno deje de tener la calidad de vida y los derechos y obligaciones sociales que les corresponden como seres humanos. Al final, el ideal sería que se migrara por voluntad propia y conocer otro entorno cultural y no por necesidad. Yo soy melissa Paniagua para Tiempo
4: de Análisis. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, les saluda Tona Tiu Garfias. Les doy la bienvenida aquí a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en eh, www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, Lada sin costo 01800 505 26 88. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. Twitter, arroba tiempo-análisis En Facebook, búscanos como tiempo-análisis de análisis. Y en Instagram, tiempo-análisis Esta noche hablaremos sobre, pues bueno, las migraciones El, el fenómeno que ha, diría no el fenómeno eh, La práctica ancestral incluso Que ha eh, impactado de muchas maneras a nuestra humanidad la gran mayoría de las veces no asumimos que somos producto de un proceso ancestral de migración y tengo el honor de estar aquí en la cabina con eh, la doctora Amarela Varela Huerta quien es socióloga por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2008 trabaja como profesora investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, Marela.
0: Hola, Tonati, Muchas gracias. Buenas ¿Cómo noches? estás? Bien, gracias.
4: Qué bueno, me da mucho gusto. Y, por supuesto, también tenemos en la línea... A Aileen Chua, Periodista mexi mexicana Especializada en migración y política Vive en Los Ángeles, sus textos se han publicado en medios de México, Estados Unidos y España. Es autora de tres libros periodísticos sobre Dreamers, política de asilo en Estados Unidos y migrantes mexicanos. Es directora de contenido del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, que se celebra en Mérida, España, y actualmente trabaja en un libro sobre inmigrantes indígenas en Estados Unidos. Bienvenida, Aileen, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, Matthew, muy contenta de estar con ustedes
4: bueno, muchísimas gracias, de verdad, es un honor. Y pues bueno, les, les comentaba fuera del aire que si me, me permitirían eh, que pudiéramos iniciar esta charla con un contexto histórico, una retrospectiva sobre qué es la migración, cómo nos afecta, cómo nos ha impactado desde la perspectiva que ustedes gusten comentarnos, porque siempre es muy importante tener... Eh, fundamentos para poder entender un problema tan importante como esto que estamos viviendo.
0: ¿Quieres hacerlo primero tú,
5: Eileen? Eh, bueno, sí. Eh, eh, yo Realmente. creo que, que para todos es eh, sabido, esto es algo que se repite constantemente, que la migración es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde largo tiempo, etcétera. Decimos esto un poco repitiéndolo sin pensar ya mucho en ello. Pero la realidad es que eh, todo desarrollo, toda etapa que ha movido a la humanidad hacia un siguiente momento histórico ha tenido que ver con migraciones. Migraciones eh, para sentarse en lugares mejores para producir, migraciones para... Eh, Empezará a trabajar tras la revolución industri industrial, migraciones de las comunidades rurales a las ciudades para empezar a trabajar en sistemas eh, automatizados migraciones eh, por necesidad de mano de obra en otros países es decir, hay un, un fenómeno migratorio que no necesariamente tiene que ver solo con la curiosidad del hombre por ver qué hay en otro lugar que para mí es eh, el motivo legítimo para que cualquier persona desee emigrar, sino que eh, la migración ha estado vinculada con fenómenos económicos, con supervivencia y en ocasiones pues también eh, para, para escapar de, de crisis humanitarias, de crisis climáticas, ¿no? como un modo de supervivencia. Hago esta, esta separación, digamos, de motivos, porque creo que uno de los primeros errores que solemos tener cuando hablamos de migración, sobre todo vinculada a política, es que la migración obedece exclusivamente a razones económicas y que el que se va de su país a otro lado se va porque eh, quiere ganar más dinero. Y esto no necesariamente es así. Podemos irlo hablando a lo largo del programa, pero me parece que es importante entender que eh, las migraciones tienen una gran diversidad de razones, tienen una gran diversidad de objetivos también, y en términos generales, cuando lo vemos en una retrospectiva histórica, las migraciones por lo general son soluciones a problemas generados por las sociedades y por los estados.
4: Sí, así es, efectivamente, esa era la intención, porque Tiempo de Análisis busca ser un faro en este sentido con estos temas, y qué importante que nos comentas todo este espectro. Eh, Amarela, por favor. Sí, yo,
0: eh, también, ya un poco como, como pregón, pero sí me parece, lo digo siempre, pero me parece muy importante partir de la certeza de que lo nuevo en la historia contemporánea es el gobierno de las migraciones las fronteras son lo novedoso porque las migraciones son un fenómeno constitutivo a nuestra especie ¿no? Eh, entonces, como que partir de la certeza de que lo nuevo son las maneras en cómo se busca gobernar el movimiento de las personas y no el movimiento de las personas en sí mismo y luego también partir de la certeza de que Migrar es una estrategia para preservar la vida. Hay unos árboles en Costa Rica que, eh, digamos, en los parques nacionales, te, te, te lo muestran con muchísimo orgullo los campesinos, te dicen estos árboles cada 100 años se mueven mil, eh, milimétricamente hacia el río buscando agua. Entonces Yo creo que eh, se ha, a, tra a través de discursos mediáticos, ideológicos, políticos, históricos, se ha como tergiversado la naturaleza del migrar. Entonces, me, digamos, agradezco la, la síntesis que hace Eileen por un lado, y por otro lado decir pues que nuestro país, eh, nosotras somos la, el, la segunda nación, con la diáspora más grande fuera de... nosotros dos de cada diez mexicanos vivimos allá del otro lado donde está Eileen no o en Europa pero sobre todo en Estados Unidos entonces yo también creo que eh, si es necesario sensibilizar a la población en torno a la migración pero no somos Suiza no somos el el segundo país expulsor de migrantes en el mundo delante de nosotros solo está la India y todas y todos en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos a alguien viviendo del otro lado del muro. O todas y todos aquí en Chilangolandia, verdad en la Ciudad de México, venimos de la migración. Yo siempre que empiezo una charla sobre migración pido que levante la mano quién es digamos, un ancestralmente del lugar donde está la silla que estamos sentados, porque preguntar quién viene de familia migrante siempre es como que toda la sala levanta su mano. Entonces, claro. pues sí, a part partir de que México es un país, México es un país muy complejo, porque es un país tapón ahora, que es lo que vamos a terminar hablando, ¿verdad? Porque uh -huh. vamos a hablar de las, de la actual coyuntura migratoria, pero México es un país expulsor, de mano de obra expulsor de desplazamiento forzado ¿no? ahora la semana pasada se presentó un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documentando el desplazamiento forzado interno y hacia el exterior que se está dando producto de, de, de digamos de las de, de la, del ataque frontal a los cárteles de narcotráfico eh, que yo llamo la guerra contra todos nosotros ¿verdad? Pero también México es un país eh, de tránsito por donde hasta el año pasado circulaban más o menos medio millón de personas. Ahora la verdad es que sin ningún fundamento sociodemográfico dicen que llevamos en estos meses, en estos cinco meses, eh, la misma cantidad que todo el año de otras tendencias, pero yo creo que en promedio circula medio millón de personas por México intentando llegar a Estados Unidos. Y también somos un país de recepción, hemos sido un país... Eh, refugio, un país santuario para el, el éxodo republicano Que se están cumpliendo 80 años También fuimos un país refugio para las, los exiliados de las dictaduras del cono sur A los que no los trataron tan bien Porque las, yo creo que está muy reificada esta historia de México como un país santuario Estaban muy controlados por la policía política durante los 70 Los, los exiliados latinoamericanos y luego nos inicia, digamos eh, entramos en una fase en la que el exilio guatemalteco demostró lo que venía, que es un exilio de gente de nuestro mismo color de piel. Está racializado el santuario en México. Entonces, el exilio guatemalteco de los ochentas, producto de la guerra, ya no fue tan re recibido tan pomposamente porque no mejoraba la raza. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, somos país de refugio de poblaciones en situación de guerra ¿no? hasta lo que somos ahora, que somos un país tapón
4: Claro, sin duda alguna México se ha caracterizado por la solidaridad, solidaridad ante este eh, proceso que vive, como, como bien mencionan ustedes que obedece a causas muy diversas, a eh, objetivos también igual de diversos y por eso considero importantísimo iniciar esta charla aquí para ir avanzando un poco hacia lo que sucede actualmente y, y lo que se está eh, resonando, diría yo, en los medios, porque muchas veces eh, se, han, se han vivido fenómenos que requerirían la misma atención, pero en este caso pues la, la coyuntura, eh, eh, diría yo, hasta explota de la mano del propio Trump y qué mejor que ahí que nos pudieras ayudar a, uh -huh. a entrar en contexto con lo que está sucediendo de este último acuerdo que tenemos firmado ya entre México y Estados Unidos.
5: Bueno, yo creo que para, para entender el momento en el que estamos, que es en realidad un momento muy breve y muy coyuntural, eh, habría que, que entender cómo llegamos hasta acá uh -huh. en términos históricos. Lo primero que yo diría es que la situación que se vive en Estados Unidos, que viven los migrantes en Estados Unidos, particularmente aquellos que no tienen documentos, no es nueva. Esta es una situación que se ha venido dando por al menos dos décadas, un poquito más, pero con particular agudeza después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Eh, ahí hubo una, eh, un replanteamiento, una reestructuración de eh, las autoridades y las agencias de seguridad interior de Estados Unidos y ahí claramente eh, se vincula el fenómeno de la migración con el fenómeno de la seguridad fronteriza, si bien eh, muchos países, Estados Unidos uno de ellos, siempre ha eh, tenido un conflicto, no siempre en los últimos 100, 150 años ha tenido un, un control fronterizo muy estricto que permite eh, regular, digamos, el flujo de acuerdo con las conveniencias económicas principalmente eh, del país, explícitamente la regulación de la migración con la seguridad o con las amenazas eh, para el territorio nacional viene a partir del 2001. Y es ahí cuando se empiezan a crear estos tramos de barrera fronteriza que existen actualmente, es ahí cuando surge la eh, patrulla fronteriza con las capacidades que se les da para hacer arrestos y para procesar eh, detenir, inmigrantes indocumentados detenidos, una serie de cosas más. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Legalmente, legislativamente, nada. Porque eh, Donald Trump llegó a, a la presidencia con una promesa de hacer una serie de cambios que necesariamente tienen que pasar por el Congreso o que eh, pueden, ser, si se toman unilateralmente pueden ser frenados por las cortes y eso es lo que ha ocurrido. Donald Trump hizo campaña diciendo que suspendería eh, DACA, que es esta protección temporal para los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores Dijo que quitaría el TPS, que es un sistema de protección temporal también para algunas personas de Centroamérica. Eh, tuvo la iniciativa de eh, poner lo que se conoció como el Muslim Ban, que es eh, restringir el acceso a Estados Unidos de países eh, que practican la religión musulmana. Eh, tuvo la intención de, obviamente todos sabemos el muro de la frontera, que cualquier persona más o menos avesada, Podría haber sabido desde el día uno que ese muro no puede existir porque requiere de un presupuesto que Estados Unidos no tiene. Pero bueno, ha, ha empujado que se asignen recursos a eso y también llegó con la intención de duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza. Bueno, todo eso no lo ha podido hacer. DACA, TPS y Moslim Bank se echaron atrás. Los cambios que pretendió hacer se echaron atrás por las cortes. Entonces eso está parado. Muro y aumento de eh, patrulla fronteriza dependen de que el Congreso apruebe dinero para él. Y no lo ha hecho. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que estamos viendo en la administración de Donald Trump es una manera de aplicar el sistema alterando algunas regulaciones, regulaciones que está en la mano, digamos, de las autoridades migraciones modificar, pero el marco legal el marco legislativo y el aparato de Estado es el mismo, exactamente el mismo que tuvo Obama y es el mismo que tuvieron los predecesores hasta el 2001. ¿Por qué en este momento estamos poniendo más atención? porque hay una narrativa explícitamente anti-inmigrante que viene desde la Casa Blanca? Eh, creo que es muy importante que empecemos por esa parte, por hacer una diferencia entre el discurso y las políticas. Te voy a decir por qué. Porque esto que estamos viendo, la separación de familias en la frontera, que fue un tema que se describió como lo acabo de hacer, eh, y se habló de él durante eh, un par de meses. El asunto de las caravanas, el asunto de los centros de detenciones que violan derechos humanos, etcétera, son cuestiones de las que quienes cubrimos migración hemos estado hablando durante muchos, muchos años. Lo que está haciendo Donald Trump es, aplicar el sistema que ya existe con una inusual crueldad con fines mediáticos. Creo que es importante que entendamos esto porque parecería que todo esto es nuevo a partir de la llegada de Trump. Y entonces corremos el riesgo de pensar que cuando Trump se vaya las cosas van a volver a ser igual que como estaban antes, como si antes hubieran estado muy bien. Eh, planteo esto para enfatizar que es una cuestión de narrativa lo que ha predominado en los dos años del gobierno de Trump, porque en el lado de las acciones como ya expliqué, no ha podido hacer mucho más eh, de lo que le permite cierta eh, regulación ¿no? Eh, y en este sentido sobre todo pensando que el año que viene es la campaña de reelección y va a buscar estar cuatro años más en la presidencia lo que le funciona a Donald Trump es crear con esta narrativa conflictos que luego él mismo puede solucionar a partir de hacer negociaciones ventajosas para Estados Unidos con otros actores o con otros países. Me parece que este fue el caso eh, del acuerdo que se, que se logró hace hace unos días. Hubo ahí una situación meramente discursiva, el asunto eh, del aumento de aranceles, del que supongo que hablaremos un poco más más adelante, no fue un asunto eh, que cuyo origen estuvo en el Departamento de Comercio de Estados Unidos o en el Congreso de Estados Unidos, o que haya sido propuesto por asesores del presidente. Fue una idea lanzada en un tweet por el presidente como un mecanismo de eh, de discurso de campaña, ¿no? de, de, de narrativa anti-inmigrante, y eh, bueno, me parece que así es como llegamos a este momento, ¿no?, eh, girando en torno a, a un discurso y no a políticas específicas con la aplicación inminente.
4: Sí, claro. De verdad, muchas, muchas gracias porque alguien con la autoridad periodística que, que obviamente tú eh, representas... Eh, es importantísimo delimitar esto, justamente por eso in, iniciaba un poco eh, de lo de lo mediático actual, porque en realidad, como bien dices, es algo que se viene hablando desde eh, décadas, ¿no? quienes se dedican al, al periodismo, a, a documentar todo, todo sobre la migración, eh, han puesto siempre el dedo en el renglón de que eh, efectivamente Estados Unidos, eh, aunque... Trump lo está haciendo mucho en eh, solamente en la narrativa, en realidad en las acciones difiere de lo que pudiéramos incluso tener en un espectro muy amplio que los medios convencionales no logran dar ese espectro. Eh, por favor, Amarela, ¿qué te A mí qué, me parece bien, bien
0: lúcida la, digamos, lo, los argumentos que pone Eileen sí. sobre la mesa porque creo que es muy paradójico que eh, el, un gobierno de ultraderecha en Estados Unidos tenga un contrapeso legislativo, un contrapeso judicial y un, eh, digamos, que se expresa tanto en las cortes como en las prácticas eh, de encarcelamiento, encierro y demás, pero que también tenga un contrapeso en términos de una masa crítica que se manifiesta eh, a través de acciones de desobediencia civil, a través de un periodismo de calidad, a través... Digamos, de, de, como de, que, que interpela con contranarrativas a la narrativa del terror y la crueldad extrema con la que Donald Trump está intentando gobernar las migraciones.
5: Es importantísimo eh, eso, ¿eh? Has dado en el clavo.
0: Eh, eh, pero me parece muy interesante, Eileen, porque mira, de este lado, eh, históricamente, eh, yo le decía a mis pequeños cuando fuimos a votar con mi familia el año pasado, que era muy importante la noche cuando anunciaron los resultados porque se acababa de conseguir el sufragio efectivo que era una demanda este pues que mi abuel, por la que mi abuela había peleado claro. no y entonces fíjate qué paradójico porque en México eh, hay una mayoría en las cámaras no del partido de centro izquierda uh -huh. Que entró, digamos que planteó, que hicimos toda la ciudadanía, hicimos una apuesta por este gobierno, que por supuesto no, no creemos que va a abolir el capitalismo, ¿no? <risa> sino que la, hicimos un voto útil para frenar la guerra que nos está desplazando de manera... Eh, internamente y hacia el exilio, y que está generado estas cifras de desapariciones, de feminicidios, de infanticidios. Entonces, eh, fue una apuesta colectiva de la ciudadanía, fuimos a votar, y tenemos la mayoría en el Congreso, tenemos un gobierno de centroizquierda que hace seis meses que entró al poder... Eh, la digamos la, la, la vicepresidenta para hacer un poco los paralelismos con Eileen la secretaria de gobernación tenía un discurso por ser ministra ex ministra impecable en torno a que la migración a que migrar no es un delito y que todo migrante aunque pierda en el trayecto digamos, los derechos políticos que otorga la ciudadanía, es un ser humano. O sea, que tenían una perspectiva pro-persona en términos de la migración. Prometieron cambiar el modelo de gestión que traían los gobiernos periodistas y panistas de la transmigración como un problema de seguridad nacional, que es lo que en la academia llamamos la externalización de la frontera, que para el auditorio, Creo que la imagen es muy específica, puede ser como si tomáramos el muro que divide las playas de Tijuana con San Diego y le hiciéramos una liga y lo jaláramos hasta el Suchate, uh -huh. que nos divide con, con Guatemala. Es como traer las fronteras, los, las políticas fronterizas norteamericanas hacia el sur del continente. El gobierno de la Cuarta Transformación prometió cambiar eso. Y seis meses después, no solamente no tenemos un cambio en torno a, no tenemos un cambio en torno a, o sea, no hay un principio pro persona, no hemos cambiado de paradigma al de seguridad humana antes de seguridad nacional, eh, sino que, esto es como yo lo leo, Eileen, hay, para poder llegar a gobernar, la 4T hizo muchas alianzas y quedaron dentro del de el equipo de la Cancillería un grupo y otro grupo súper eh, diferente quedó en la Secretaría de Gobernación. En La Secretaría de Gobernación con Encinas y Sánchez Cordero tienen este ideal normativo, este deseo, yo llamaría, de, de, de virar de una política de seguridad nacional a una política pro persona para la migración. Por eso vimos, cuando recién toman el poder, después de la primera gran caravana, en, digamos, después de Navidades, vimos el otorgamiento de 12.000 visas humanitarias para poder transitar. Pero también vimos que, eh, digamos tendieron cortinas de contención que ellos llamaban para el desarrollo, que implicaban que iban como a corralar, a confinar, decimos el, académicamente, a producir confines migratorios, para que los centroamericanos que entraran por el sur de México no rebasaran el istmo, ¿no? O sea, se quedaran en el sur-sureste eh, como mano de obra para los megaproyectos. Eh, lo cual no sucedió, por otro lado, porque eh, por otro lado tenemos unas o sea, si hay una narrativa en clave de crisis, hay una hipermediatización que no solo criminaliza, sino victimiza hasta despojar de toda potencia política a los migrantes, que tú ya me dirás qué significa caminar de Honduras con tus hijos en brazos hasta Piedras Negras, si no vas a tener voluntad política de, de preservar la vida. Pero lo que sucede es que en, el, en, las, en, la, en toda la franja fronteriza del norte de México si sí hay un problema, digamos, que es de confinamiento, pero es de hacinamiento, hay miles de personas intentando entregarse Voluntariamente a la patrulla fronteriza para demandar asilo Y hay otras miles intentando pasar por co con coyotes Otras miles intentando pasar sin ellos O sea, hay eh, ciertamente es un tema de narrativa Pero también la realidad, como dice Lina, es desquiciante Desde que se instaura el neoliberalismo No solo en México, que se vacía el campo mexicano Sino también en América Central eh, es decir, tenemos por lo menos 20 años con esta crisis que nadie nombraba y lo que tenemos ahora es la hipermediatización. Claro. Pero seis meses después, ahí donde iban ganando el equipo de Sánchez Cordero con Encinas y esta mirada de derecho humanista a la migración, que pone, por ejemplo, en, en el tablero de los funcionarios a, a académicos o a gestores de muy alto prestigio, como Tonatiuh Guillén y el actual que acaba de renunciar a Nacional de Migración, o el director de la Comar, que son gente, digamos, que no son de la estructura policíaco-militar de los gobiernos anteriores. Es un gesto muy importante de parte de la 4T nombrar a estos expertos de la migración a gestionar, por otro lado, un instituciones. La Comar no, la Comar tiene conflictos de de presupuesto, pero el Instituto Nacional de Migración tiene expedientes de trata de personas abiertos. es uno de los principales eh, agentes a los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los gobiernos anteriores y en el actual, interpela diciendo que está haciendo violación flagrante de derechos humanos contra los migrantes. Sin embargo, hoy, seis meses después, el equipo de Brar y de Durazo que es el responsable de seguridad nacional parecen haber tomado la batuta en materia de migración y reforzar esta idea de que la migración es un problema de seguridad nacional y como es un problema de seguridad nacional se va a tratar militar y policíacamente a, eh, yo a estas alturas no sé si es haciéndole el juego a Trump o en realidad tomándole la palabra para ganar digamos esta posición, para ganar la hegemonía al interior de la 4T con esta perspectiva. ¿Qué tenemos hoy?
4: ¿Qué te parece si justamente aquí en este tema eh, vamos a seguir charlando en el sentido en el que el, el efecto, como tú bien lo comentas, eh, ¿dónde se encontrarían? Ese sería mi planteamiento para regresando, porque vamos a ir a escuchar una cápsula muy interesante que uh -huh. tenemos preparada, ¿dónde se encuentran las políticas? Eh, me refiero a los límites eh, la frontera que se generan en las políticas migratorias de Estados Unidos y mexicanas, así que estamos en tiempo de análisis vamos a una cápsula y regresamos
1: Avalancha La jaula de oro largometraje escrito y dirigido por el español Diego Quemada 10 muestra un panorama de migración de forma cruda y contundente en el film conocemos a tres jóvenes que buscan mejores condiciones de vida persiguiendo el llamado sueño americano evocando a un fenómeno presente en nuestros días sin embargo, a diferencia de lo que se puede saber en los medios la forma en cómo los personajes van compenetrándose mientras avanzan hace que sus experiencias del día a día adquieran mayor valor sentimental hasta los eventos finales cuya crudeza hace pensar en la necesidad de los migrantes por querer una vida mejor teniendo que soportar tratos inhumanos al final, la situación no parece mejor Al estar presente un sentimiento de pérdida y nostalgia Así como la xenofobia que caracteriza a Estados Unidos Y no tienen reparo en cazar a personas como si de animales se tratasen O darles poco dinero y trabajos mediocres En relación al título El hombre enjaulado de Royo May propone una visión de la psique de las personas Criticando el concepto de libertad Implicando que una persona no es libre como se cree Simplemente elige la jaula donde quiere estar Explicándolo con el relato del rey loco y el súbdito enjaulado Donde éste exige a su majestad que lo libere de la jaula Aunque todas sus necesidades van a ser cubiertas Al poco tiempo El hombre acepta la jaula Porque, como se ha dicho Sus necesidades le fueron resueltas Haciendo que se olvide hasta de su familia o sus tierras El viaje final en la cinta muestra ese sueño americano como una jaula Pero una que todos quieren Una de oro donde la nieve funge como esa necesidad cubierta en la jaula. A su vez, representa las condiciones que muchos indocumentados tienen que sufrir hoy en día para tener una vida decente. Soy Jetsaí Velasco. Para ti.
4: Y estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en radio.unam.mx. Radio eh, nos quedamos muy picados en la charla, ¿verdad, mi querida Amarela? Aileen, ¿cómo estás allá? ¿Qué tal sigue el clima en Los Ángeles? <risa> <risa> aquí estamos muy, muy entrados en la charla porque les preguntaba yo entonces, ¿dónde eh, se encuentran las políticas de Estados Unidos y las mexicanas en esta discrepancia casi parecería, y digo, lo dejaste en, en, en la mesa, ¿no? parecería que México viniendo de siempre una actitud muy solidaria efectivamente muy distinta antes de la 4T en estos gestos cuando inicia la 4T con ...la Secretaría de Gobernación y con el subsecretario en Encinas... Eh, ...parecería muy evidente que son visiones opuestas, ¿no? Eh, la política migratoria de Estados Unidos siempre es, ha sido muy punitiva... ...siempre se ha caracterizado por eso, se profundizó, como bien ya nos decía Aileen... ...a partir de los ataques de, del 11 de septiembre. Y, y entonces... Esa, este viraje que obliga a Estados Unidos a hacer a México para que reoriente su, su política, y que digamos no tan punitiva, pero mi pregunta sería, eso es, eh, aunque seguramente Trump no se refería a eso, pero entonces México está pagando por el muro, aunque el muro no sea de, de piedras, ¿estas políticas representarían algo así?
0: Pero yo, yo yo te propongo, porque ahora es un tema de moda en los más media, uh -huh. este discutir discutir el este, el digamos el acuerdo de lo que llamamos 45-90 días para reducir uh -huh. eh, las transmigraciones y si no, Trump nos va a volver a amenazar y si no... Uh -huh. O sea, que, que regresemos a lo que está diciendo Eileen porque es un argumento que no está circulando mucho en los okay. más media en castellano. ¿no? Ok. Eh, que es esta idea de que no es Estados Unidos, no son las cortes, no son las cámaras de representantes, como si sí quieren que sea la Cámara de Senadores las que apruebe un acuerdo de tercer país seguro para, digamos, eso es una figura que inventó la Organización Internacional de las Migraciones… Claro para referirse a países por los que los refugiados transitan en su ruta hacia los lugares que intentan, donde intentan residir y es un tipo de acuerdo violatorio del derecho de asilo internacional que se engordó cuando la Segunda Guerra Mundial porque Europa tuvo que emigrar para salvarse a los europeos y que se está hiperadelgazando hasta estar en una condición raquítica actualmente a nivel global. El Acuerdo de Tercer País Seguro es un ataque frontal al derecho de, de asilo, que es, digamos, una, un, una de las patas del derecho humanismo internacional. Y significa que todos los eh, solicitantes de refugio que se hayan entregado, por ejemplo, en la frontera con México, serán devueltos a México para esperar que eh, suceda su proceso de petición de asilo. ¿no? Eso viola una serie de acuerdos. Y quieren hacer la 4T quiere hacerlo pasar por la Cámara de Senadores. Lo que nos está diciendo Eileen es que eh, Trump no, no ha ni intentado pasar los acuerdos, que se es, es, está basando en tuitazos, ¿no? Y lo que me parece muy delicado es que eh, la clase política, la, los opinadores en México, los expertos en materia de relaciones internacionales y de migración, no veamos ese matiz. ¿No? Y pensemos que efectivamente es El gobierno de Estados Unidos Que es una complejidad Apretando para el tema De los aranceles, pero eso no lo ha conseguido Trump, ¿no? Este, ¿En qué momento estamos para pasarle la palabra a Eileen Estamos en un momento En el que se van a desplegar Hoy se están desplegando seis mil elementos De la Guardia Nacional Que es de por sí ya, digamos, una violación A las propuestas que nos hicieron La 4T prometió que iba a devolver a los, al ejército a los cuarteles. Así es. ¿no? Bueno, pues este se lo, está abriendo cuarteles en el sur de México y hoy, por ejemplo, ya se desplegó en todas las estaciones de autobús y en las estaciones aéreas del país un sistema de vigilancia para exigir eh, acreditar la estancia legal a quien quiera viajar. ¿no? Todos esos acuerdos no se los dicta Trump. Sí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento de hacer de México una lo que llaman los migrantes frontera vertical. Ma, lo que está haciendo la 4T es profundizar la frontera vertical que él heredó Peña Nieto. Y lo está haciendo además a base de golpeteos mediáticos. ¿no? Eso es como yo lo veo, Eli. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí.
5: Eh, eh, sí, no, completamente de acuerdo, no. Este, voy incluso más lejos. Yo creo que la la puesta en acción de esta frontera vertical viene eh, desde Calderón, porque fue con la instauración del Plan Mérida que empieza este este control fronterizo. Eh, tenemos que recordar que el Plan Mérida fue un acuerdo entre el Gobierno Mexicano y el de Estados Unidos cuando empezó la mal llamada guerra contra el narco. Eh, mediante el cual Estados Unidos otorgaría a México recursos económicos, eh, equipo y entrenamiento para, entre comillas, combatir a los carteles y combatir la delincuencia organizada. Y sin embargo, quince años después, lo que estamos viendo es que eh, la mayor parte de los recursos de este plan Mérida etiquetados para el combate al crimen fueron, han sido implementados para el control fronterizo, no para el, para el control eh, de los flujos migratorios, no necesariamente de quienes eh, manejan esos flujos migratorios, de quienes trafican, de quienes combinan las rutas de los migrantes con las rutas de eh, los superfacientes, etcétera. Eh, así que, bueno, este concepto de la frontera vertical viene desde ahí. Luego tenemos que recordar que con el gobierno de Peña Nieto Después de eh, la mal llamada oleada de niños migrantes no acompañados que llegaron de Centroamérica a Estados Unidos, eh, se implementó el Plan Frontera Sur. Fue Joe Biden a México a hacer una amable visita y mágicamente dos semanas después ya teníamos Plan Frontera Sur. Igualito, eh, sin haber pasado por el Senado, sin que haya una iniciativa propiamente, se implementó el Plan Frontera Sur y específicamente etiquetado para control migratorio, llegaron nuevamente recursos, llegó equipo y llegó entrenamiento hecho directamente por el Departamento de Seguridad Interior, por la borde de patrón a la frontera sur de México. Entonces, esto no es nuevo. Esta eh, idea de México como sociedad receptora de los migrantes Porque tenemos el exilio español Porque tenemos el exilio eh, sudamericano Bueno, la sociedad ha sido receptora y generosa en muchas ocasiones Pero tenemos muchos, muchos años Sin serlo con, eh, con la migración que viene de Centroamérica Muchos años, sociedad y gobierno Ahora, eh, quiero apuntar eh, sobre algo, una frase que mencionó no que es esto de que eh, el acuerdo que Estados Unidos obligó a México a aceptar. A ver, aquí nadie le torció el brazo a nadie, ni siquiera con el asunto de los aranceles, porque como bien dice Amarela, eh, la implementación específica de políticas en México no, no fue una demanda hecha por el presidente Trump y me parece que ni siquiera... ...por eh, algunos de sus asesores. Trump lanza un tweet, solamente un tweet. El tweet toma desprevenido a su equipo de gobierno, a su gabinete y sobre todo a los congresistas. Los senadores, eh, el tuit creo que fue un jueves, el viernes los senadores, y esto fue publicado en muchos medios en Estados Unidos, estaban eh, evaluando la posibilidad de someter a votación en el Senado una iniciativa para frenar los poderes ejecutivos de Trump por el asunto de las tarifas. Está ahí eh, eh, el reporte de eh, la gente del Senado, senadores republicanos, evaluando la posibilidad de frenar eh, los poderes ejecutivos de Trump. Como decía María hace rato, efectivamente en Estados Unidos hay contrapesos. Yo creo que nunca en la historia de este país se había puesto a prueba de manera tan fehaciente la separación de poderes y creo que hasta ahora eh, eh, vamos, vamos aprobando el examen, ¿no? Eh, yo creo que el gobierno mexicano habría, que habría sido inteligente utilizar como parte de la estrategia eh, el permitir que los contrapesos naturales dentro de Estados Unidos actuaran antes de ellos correr a poner todo lo otro sobre la mesa en, en horas, en cuestión de horas. Se arrestó a dirigentes eh, activistas pro -inmigrantes, a los que después se tuvo que soltar porque no hubo pruebas contra ellos. Se mandó a Marcelo Ebrar y a todo un equipo que pasó una semana en Washington, planeando primero y esperando después porque el presidente andaba en, en Europa. Se hizo la oferta de los 6.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Andrés Manuel organizó un evento en Tijuana para hablar de la unidad nacional, etcétera. Todo esto fue puesto sobre la mesa de negociación por México como respuesta a un tuit. Yo no creo que aquí haya una política de obligar a México a hacer cosas por parte del gobierno estadounidense. Yo creo que sí hay una estrategia narrativa una estrategia discursiva de discurso político por parte del presidente y ojo, manifestada en su cuenta de Twitter personal ni siquiera en la cuenta de Twitter del presidente ni siquiera en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca que son dos cuentas de Twitter oficiales México nunca recibió un comunicado oficial con la intención de subir en los aranceles, no hubo esa comunicación, no hubo ese documento Toda la respuesta fue la respuesta a un tuit. Yo eh, soy soy más o menos igual de suspicaz que Amarela, con el añadido de que soy periodista, así que tiendo a desconfiar. Yo eh, A mí me parece que todo esto parecería haber estado ya en, en la mesa de quienes están manejando eh, la política exterior, la política internacional, y que el tuit de Donald Trump ofreció la coyuntura perfecta para ponerlo en acción, porque de otra manera no entiendo verdaderamente cómo es que hubo una oficialización del tweet de Donald Trump eh, por parte del gobierno mexicano, ¿no? con la, con la respuesta oficial y con todo el, el despliegue eh, que hizo para tener contento a Donald Trump. Lo que me parece más grave es que una vez que has hecho eso, ya no hay marcha atrás. Es decir, en vez de permitir que entrara el secretario de Comercio de Estados Unidos en, en la ecuación, que entraran asesores, que entraran congresistas republicanos, por supuesto congresistas demócratas, lo que se hizo fue ir directamente a hacer caso a Trump. Y ahora ese es interlocutor. Un señor que lo que necesita es crear este tipo de acciones y denostar a México como país y a los migrantes centroamericanos, si fueran delincuentes, ...para poder ganar una elección. Ese es el punto en el que estamos. Ahora, yo creo que también es, eh, es bien importante lo que dijo Amarela... En, ...en términos de la violación del derecho de asilo. El concepto del tercer país seguro eh, está basado en la, eh, en la instrumentación... ...en la reglamentación de las normas internacionales de político de, de asilo político... ...que dice, la persona que teme por su vida y sale de su país, debe solicitar asilo político en el primer país seguro al que arribe. Es decir, si yo salgo de, no sé, de un, de un país, de España, vamos a decir, y quiero llegar a Holanda, pero primero atravieso por Francia, y Francia es un país seguro, es ahí donde debo solicitar el asilo político, no seguir viajando países y países porque el objetivo principal es salvar la vida. Entonces, el objetivo ahora, con esto del tercer país seguro, es pretender que México es este país seguro y que en lugar de que los migrantes centroamericanos lo atraviesen y lleguen a Estados Unidos, pidan el asilo en México. En México, un país que tiene miles de exiliados por la violencia en Estados Unidos, en México, un país en el que los migrantes centroamericanos que cruzan saben que los van a asaltar, que posiblemente los van a secuestrar y que las mujeres que van a cruzar tres meses antes de emprender la travesía empiezan a tomar eh, pastillas anticonceptivas porque hay casi la certeza de que serán abusadas sexualmente. esa circunstancia es la que existe en México ahora. Y esa circunstancia no hay 4T que la vaya a cambiar ni en uno, ni en dos, ni en tres meses. Se requiere una estrategia de Estado que todavía no nos queda clara. ¿Cómo es posible que si hay un país en el que es sabido que eh, hay una, eh, una costumbre, un patrón de criminalidad contra los migrantes que atraviesan? ¿Y cómo es posible que un país que en sí mismo está produciendo exilio por violencia, Chihuahua se vació, el estado de Chihuahua se vació y la gente ni siquiera hizo el intento de pedir asilo en Estados Unidos, nada más cruzó para salvar la vida. ¿Cómo es posible que ahora se pretenda que este es un país seguro para alojar a gente que viene huyendo de la violencia? Esa parte en particular me parece profundamente cínica por parte del gobierno de México, sea quien sea quien lo encabece.
4: Oye, pues primordial toda esta información que nos están presentando porque nos están vendiendo esa idea. Es decir, eh, todos los que no somos especialistas en, en este tema y que nos gusta, entre comillas, estar informados, estamos comprando la idea de que, bueno, no todos también, habemos algunos no tan suspicaces como ustedes <risa> eh, por, por su cercanía con el tema, pero que sí dudamos de que realmente... Eh, primero, como bien dices, nunca se iban a aplicar, o al menos era requería un proceso mucho mayor en el sentido de, de sus eh, de sus contrapesos democráticos, digamos, en Estados Unidos, y, y que pareciera que o era lo que está haciendo México o eran los aranceles, cuando en realidad no se tenía aún esa, esa certeza. Y segundo, como si el equipo que fue enviado allá hubiera sido un equipo heroico porque evitó este, este terrible efecto que hubiera podido suceder en México lo cual por lo que yo estoy entendiendo en esta charla no es así, no eso es una gran gran falacia y tercero entonces a veces pensamos en nuestra pequeña burbuja que México es un país seguro, pero en realidad para, esta, eh, para este análisis y para este tema tan específico pues no es un país seguro entonces eh, creo que Vamos, vamos ya entendiendo un poquito mejor el tema eh, creo que también está está sobre la mesa el hecho de que se está ofreciendo ya ab, ab, abonando a, a lo que comenta Aileen, se está ofreciendo desde la comunicación del gobierno como bien decías al inicio esta, esta narrativa muy, muy bien planeada o muy eh, aventurada incluso de plantear opciones para los migrantes, como si se si quisiera vender esa imagen, no solo a los mexicanos que digamos, bueno, México puede acoger a los migrantes, podemos a, apoyar a los propios migrantes, se les quiere vender esa idea, no te preocupes si no llegas a Estados Unidos, aquí en México va a haber trabajo, vas a poder estar bien, cuando los mismos mexicanos estamos sufriendo también todo este exo, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por bueno, ahí bueno, vamos, ¿no? Ahí Estoy entendiendo bien. Eh,
5: sí sí si una persona centroamericana decide pedir asilo en México, México, estaría, es decir, si hay una elección y dicen yo aquí quiero quedarme, aquí siento que mi vida está segura, México tiene que iniciarle el proceso de asilo político como está establecido internacionalmente. México tiene que trabajar justamente para que haya una estancia segura para estas personas. Lo que, lo que es muy diferente es obligar a estas personas a que el asilo sea pedido en México y no en Estados Unidos. Eso solo se puede hacer cuando México puede garantizar la seguridad y la integridad de estas personas, y es un hecho que México no lo puede hacer. Yo creo que ahorita, Zona nadie vive ya en ninguna burbuja, ¿eh? Yo creo que norte, sur, en todo el espectro social, está claro que México no está siendo un país seguro. Ahora... Este discurso de no podemos cuidarnos ni siquiera nosotros, ¿cómo vamos a cuidarlos a ellos? A ver, yo creo que esto va eh, mucho más allá de lo que son solamente políticas, no y es una cuestión de cómo funcionan las sociedades con un principio de solidaridad básica. Es que nadie tendría que estar enfrentando inseguridad en este país, ni mexicanos, ni salvadoreños, ni guatemaltecos, ni nadie. No es una eh, cuestión de protejamos a los mexicanos primero para después proteger. A, a ver, no, no es así. Es que el Estado tiene que ejercer su función, que es velar por la seguridad de sus ciudadanos y de las personas que están en necesidad pidiéndole auxilio. Porque así son las normas internacionales. Porque en Estados Unidos decenas de miles de mexicanos han venido a solicitar lo mismo, a solicitar asilo, la mayor parte de ellos por desplazamiento, por violencia, no solamente económico. Entonces, aquí yo creo que sí tenemos que, que expandir un poco el, eh, la mente en términos de que si alguien quiere solicitar asilo en México, puede hacerlo, se le tiene que hacer un proceso justo y se le tienen que dar las facilidades para que, Mientras transcurre ese proceso Esa persona esté segura y protegida Pero no se le puede obligar A permanecer en México Y no llegar a Estados Unidos Si esa persona considera que en México Su vida está en riesgo
4: sí bueno, yo, a o sea, yo
0: Voy a, a, a dar tres Como hipótesis de trabajo Con las que trabajamos los migrantólogos En el mundo okay. A todo aumento de racismo institucional Le corresponde la, el recrudecimiento de la xenofobia social. Tú endureces las leyes de extranjería, Lo, el racismo social emerge, ¿no? Por eso se explica que después del acuerdo de los 45 días, que me parece muy importante decir, eh, a ver, voy a terminar esta de después del, digamos, del acuerdo del albazo de Ebrard para conseguir esta, además vendernos esta narrativa en clave de patria, que defendió la patria, ¿no?, se suben los índices de xenofobia que miden los más media y la gente empieza a decir en voz alta que los centroamericanos le dan miedo o les parece injusto que se les dé salud, educación y trabajo a ellos cuando nadie lo tiene en México. ¿no? Entonces, en términos de responder un poco también la expectativa, es eh, qué viene para México. Más racismo, no solamente el, el, el de 500 años contra los indios, sino uno y manifiesto contra los centroamericanos, que va a ser difícil de aplicar porque por otro lado se parecen mucho a nosotros, no es que, o sea, es fenotípicamente se parecen a nosotros, se parecen a nosotros. Por un lado viene eh, entonces racismo social, por otro lado México no es que se va a volver un país de acogida, México ya es el país de residencia de una amplia diáspora de guatemaltecos que se quedaron aquí después de la guerra, de hondureños que llevan, hondureños y hondureñas sobre todo que están en el sur sureste In, digamos, inmersas, insertas, integradas en la vida precaria de los pueblos del sur sureste. Son meseras, trabajadoras, domésticas, ya están aquí, están trayendo a sus hijas e hijos y el Estado mexicano, ni a ellas, ni a las indias del sur sureste les provee ni derechos sexuales, ni reproductivos, ni derecho a la salud. Ya están aquí, no es que vayan a llegar y se vayan a quedar. Sí. En, por otro lado, México... Como dice Eileen, está obligado internacionalmente a, a otorgar el, eh, el derecho al asilo, pero no estamos listos porque la Comar en esta política de austeridad republicana no recibió suficiente presupuesto y a la CNUR le va a entrar y va a ayudar, pero ha subido en un 600% las de, la, digamos, el índice de petición de asilo, en, de centro, digamos, no solo de centroamericanos, porque otra cosa muy importante decir es que ya se desordenaron. Como Estados Unidos, eh, si bien es la misma estructura legislativa la que está usando Trump, la imagen de los niños en las hieleras, los cuarenta y tantos muertos de frío en las hieleras en Estados Unidos, tienen un impacto en, las, en, en la movilidad mundial y estamos aquí. Digamos, en, en el sur, en el centro y en el norte, estamos viendo llegar africanos, estamos viendo llegar asiáticos, estamos llegando, viendo llegar un montón de venezolanos. Y México, estru, digamos, en términos de estructura de funcionarios, no está listo. Nos puede hacer daño que lleguen, no alcanzamos ni el 1% de, de extranjeros en México.
4: Así es, muchísimas gracias. Esto fue tiempo de análisis el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De verdad, muchísimas gracias a Marela Varela, a El Intro por esta charla y nos vemos la próxima, estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez y en continuidad Tania Nicanor, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, productor Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, Servicio Social Karina Venegas y Salvia Castro, se despide de ustedes Tonatio Garfias. muy buenas
2: noches.
0: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.